0: Hola a todos, bienvenidos a Tecnocracia. Este es el episodio número 62 y tenemos varios temas de qué hablar hoy, pero hoy conmigo tenemos a Guillermo Ferrero y aquí Daniel Dorrosoro. Pero bueno, han ha habido muchos eventos que han pasado esta semana y uno de los temas que no es directamente relacionado con tecnología fue el, el, el auto autoshow de, de Ginebra y la razón por la que un... Show de carros o de autos en un programa de tecnología es que este show fue muy enfocado en dos grandes factores. Uno fue, era la como que el piloto automático, la auto, eh, como que el. Sí, los carros se mane, manejan solos, la inteligencia artificial, y la otra parte, los carros eléctricos. Entonces, Guillermo, acá te dejo que nos des como que tú. Overview de, lo que fue, de lo que fue este evento.
1: Pues como bien has dicho, este año sobre todo los coches eléctricos han sido un, un, bastante grandes en, en este show, sobre todo porque la Comisión Europea también eh, seguramente va a pasar una ley en la que no van a permitir coches con emisiones de, de más de 95 gramos de CO2 por kilómetro, se, se, esto será a partir del 2000, de los coches nuevos a partir del 2021 y claro, todos los coches eh, están, todos los, los eh, fabricantes de coches pues están presentando sus nuevos modelos, sobre todo para el mercado europeo. Y la verdad es que hemos visto pues eh, cosas bastante interesantes eh, como el, el Polestar, eh, una, una compañía eh, eh,
0: que... De Volvo. Sí,
1: que ha, sido, ha, ha evolucionado, es un spin, eh, es como... Ha salido de Volvo y es la, la competencia... Eh, han presentado un modelo que es una competencia directa al Tesla, al Tesla 3. También con unos precios asequibles alrededor de los 40.000 euros. Sí,
0: sí hay como que hubo... Básicamente todas las compañías han anunciado sus carros eléctricos. Esto ya lleva como que algunos años pasando esto. El gran problema es que muchos de estos carros que están anunciando son como... Este es nuestro modelo, o son prototipos, y estos van, los vemos en el mercado en el 2021, 2022. Lo que hace que este Polestar, esta submarca de, de Volvo sea interesante, es que, bueno, primero que no es, porque también hay muchos ejemplos de carros eléctricos, pero de un millón de dólares. Pero este es un carro que, como dijiste, es asequible hasta cierto punto, porque creo que los primeros modelos están vendiendo como por 50, 60 mil euros. Y, pero este carro es una más realidad en el sentido de que ya se puede empezar a armar el carro con, en, la, en el configurador de la página web. Ya se puede empezar a hacer las, las órdenes. Todavía no están listos para entrar, pero se puede empezar a hacer las órdenes. Eso sí, la página web es un desastre. Como que yo me metí en la página web a tratar de configurar el carro y me demoré como media hora tratando de, de entender cómo se escogían las opciones, cómo se cambiaban las cosas. Sí, es, un, es una falta de diseño ahí para un carro que quiere que también como ser vendido por online y que, bueno, ese carro va a tener, va a estar el sistema operativo Android. Entonces, como que no sé, es un carro que del futuro, directo competidor del Tesla y creo que de todos los anuncios del, de este, del Auto show de Ginebra, está ha sido como que el, el que más ha aterrizado para mí, porque es el paquete más completo. Es un carro que se ve bien pensado de pieza a cabeza, pero también es el, un carro que está pues más cerca a ser real
1: sí la verdad es que eh, eh, sobre todo interesante lo del android también en este en este coche y, y se ve como se ve se ve un coche eh, como dices pues eh, más real a unos precios eh, si bien va a haber primero un modelo 1, luego va a, haber, va a venir un modelo 2 y luego un, una variante más de bajo precio que serán como unos mil euros, pues unos modelos más asequibles.
0: Sí, bueno, y el otro, la otra parte, la otra tendencia que hubo aquí, es que cuando estas compañías mostraron muchos de sus conceptos de carros, estos ya estaban tomando en cuenta de que el futuro, como los robots o la inteligencia artificial, van a ser los que van a tener las manos en el volante y nosotros vamos a estar más como que de pasajeros en los carros. Entonces, teniendo esto en cuenta, la filosofía de diseño de los carros tiene que cambiar por completo porque el interior del carro ya no se vuelve algo más de un lugar para pasar los trayectos, más que para estar atento al volante. Y eso es algo que vimos en lo, todos los conceptos antes tomado esto en cuenta. Muchos con unas pantallas eh, por toda parte, li, diseños internos bastante limpios. Y creo que creo acá la que más me, como más me gustó fue en algo de Nissan que sigue mostrando sus prototipos con con el con el sistema de manejo que ellos llaman creo que se llama pro driver algo así pro assist algo, me olvido cómo es el nombre del sistema yo creo que básicamente es, o sea, están anunciando carros que tiene cada vez como esta inteligencia artificial más avanzada y poco a poco aunque estos conceptos nos tiran el futuro de en estos conceptos nos el futuro como que sí ya no van a haber pilotos todavía estamos muy lejos de eso y pero estas compañías están tomando pasos intermedios para eventualmente llevarnos a ese mundo, a ese futuro sin, sin choferes.
1: Sí, y un, un, un tercer tipo de, de coches que también hemos visto son unos muy pequeños coches, eh, por ejemplo, el Minimo de Seat y también eh, el Ami One, un concepto de Citroën, que son pequeños coches eléctricos, sobre todo destinados para ciudad, y que van a servir como, como un sustituto de transporte público o so, de bicicletas eléctricas. Son pequeños eh, coches real, de tamaño muy muy pequeño para una dos personas máximo eh, con unas velocidades pues muy bajas de unos eh, 40 kilómetros por hora o 28 millas por hora. Eh, lo que quiere decir que pueden ser conducidos hasta por, por eh, gente de 16 años, por ejemplo.
0: Sí, bueno, y lo interesante es que también es como una forma de acelerar la adopción del carro eléctrico. Porque esos carros no es el hecho que sean pequeños, también es el, es el hecho de que son más asequibles. Es decir, que más personas lo pueden tener y para la mayor, gran mayoría de personas cuyo tra cuyos trayectos son trayectos cortos dentro de la ciudad y que solamente salen de la ciudad o quieren hacer trayectos largos muy como que el 1% de las veces, estos carros son como ideales en el sentido de que te van a llevar de un lugar a otro de una forma barata, como que sí, de una forma barata y cuidando el medio ambiente.
1: Exacto, y sobre todo en ciudades, ciudades tan contaminadas como tenemos hoy en día en, en todas las grandes urbes.
0: Bueno, ahora vamos a hacer un salto del mundo automotriz al mundo del fitness. Este es como que un poquito tuve el peor timing del mundo, porque estaba, yo esta semana estaba haciendo, estaba haciendo una reseña al Fitbit Alta HR y esta reseña la no pueden encontrar en el canal de YouTube en Diagonal Tecnoduda pero lo que viene esta reseña es que listo Fitbit tiene ahorita el Versa tiene el Fitbit Ionic y tiene el Fitbit Alta este Fitbit Alta lo acabé de probar lo probé por las últimas dos semanas y la verdad que era un producto bastante mediocre y justo esta semana Fitbit ha hecho un anuncio de relojes nuevos ha anunciado lo que va a llamar el Versa Lite y han reemplazado toda su línea barata, que era el Alta y el Charge 3. Lo van a cambiar por el Fitbit Inspire y el Inspire HR. O es decir, que ahora van a tener relojes como de 70 dólares, que es el Fitbit Inspire. 100 dólares el Fitbit Inspire HR. 150 que hace el, el Versa Lite. Y creo que el Versa arranca en 200 dólares. 200, 200, 220 dólares. Entonces ya tienen como que todo este rango cubierto. Y vamos a ver si... No sé, como que, que, que fue lo que sacaste vos o que te trajo de este de ese anuncio de Fitbit?
1: Pues, sobre todo, el, el Versa Lite me llamó la atención ¿no? un reloj eh, que es un reloj donde han quitado, eh, por ejemplo, la, el WiFi el NFC, eh, la reproducción de música, lo han, digamos, eh, reducido básicamente a un reloj con, con eh, capacidad para, para tracking de de fitness y ver, puede que haya realmente un mercado de gente que no necesita tantas eh, tantas cosas como tenemos en Apple Watch o como en un Google Watch pero simplemente quieren algo que se vea como un reloj y le y le sirva para monitorizar ¿no? su su fitness sin tener demasiada conectividad eh, ni, ni
0: demasiadas eh, demasiadas cosas
1: y veo que, que hay un ahí puede que haya un mercado haya un, un buen mercado
0: Sí, yo me imagino que ellos en el, en el, en el proceso de desarrollo debieron haber tomado en cuenta eh, la, la como la los datos de sus usuarios utilizan el fitbit versa y pueden darse cuenta que el 50% de los usuarios no utilizan no, no le ponen música al dispositivo el 50% de los usuarios no se conectan a internet siempre simple, simple lo utilizan conectado por bluetooth al, al celular entonces con todos estos datos ellos pueden como escoger y darle prioridad a ciertas funciones y, a, y así poder sacar un dispositivo más barato y que Fitbit necesita tener este, este rango cubierto de precios porque la compañía financieramente ha estado un poco mal en los últimos años como el diciembre pasado como vendieron menos de lo que se esperaba que vendieran, este, el último trimestre también estuvo mal entonces la compañía tiene, Necesita tener Algo nuevo El Fitbit Versa como dijiste Yo he probado el Versa completo El Versa Lite me parece que hace A primera vista siento que, que hace unos Unos Quites de funcionalidad Que siento que son pueden estar acertados Especialmente para la gente que no le interesa Información tan precisa, gente que no saliera a correr con Sin celular entonces me parece, Y me parece que son un, a un Precio bueno Aunque el el Galaxy Fit, el nuevo reloj de, de Samsung, también es, ofrece funcionalidades parecidas como por 60 dólares menos. Entonces, al final tenemos que ver con qué salen, toca probar, ya que yo probé el Alta y el Alta simplemente era un reloj muy limitado que era solamente para alguien que quería como que contar pasos, pero el Versa Lite y el Inspire HR es, siento que to son para ofrecer más que lo que ofrecía el Alta. Bueno, y por último, es algo, un tema más, más suave, y es que Nintendo se está metiendo en el mundo de, de, la, de, la real, de la realidad virtual, y es algo que no me esperaba, y la forma de la lo que, los, de lo que los está haciendo Nintendo tiene pues varias dudas. Labo había sido esta marca o esos productos de Nintendo que dejaban que las personas utilizaran el Switch para crear mini juguetes como era una, era básicamente cartón que te vendían y podías convertir en un carrito convertirlo en diferentes cosas ahora ahora más es la propuesta de vender el labo que se puede armar en diferentes formas como no sé un telescopio como si fuera la cara de un elefante y se va a poner el switch dentro de, de este de, dentro de este pedazo de cartón y el switch va a actuar como si fuera la pantalla de realidad virtual y ellos están tomando un, una una lo están tomando de una forma completamente distinta a las otras compañías, ya que este, este aparato de realidad virtual ni siquiera se puede dejar colocado en la cabeza. Uno se lo tiene que estar sucediendo con los brazos. Ellos dicen que es para que sea más interactivo. que eh, Sí, para que sea más interactivo. Entonces, no sé, vos que tenés el Switch, ¿qué, qué, tanto, qué te pareció este anuncio?
1: La verdad pareció interesante eh, que Nintendo se esté entrando en este mercado de esta manera. Eh, eh, también he, he leído pues que básicamente estas, estas gafas para, para realidad virtual que utilizan la, la pantalla de la Nintendo Switch eh, pues no tampoco van a tener mucha resolución. La Nintendo Switch en eh, modo portátil tiene una resolución de 720p, que tampoco va a ser algo muy espectacular. Pero es, es un principio y, y tienen han, han, han sacado bueno, ya han anunciado como creo que unos cinco kits diferentes para hacer diferentes cosas. Eh, va a ser algo más, más que nada como interactivo para diversión. Nada realmente demasiado serio como, como Sony o, o como Microsoft pueden estar haciendo, pero pero interesante que que una que Nintendo, digamos que es más familiar, pues entre empiece ya con, con este, o esté intentando entrar un poco en este mercado de de realidad virtual y habrá que esperar pues a ver, a ver eh, un poco más sobre las aplicaciones porque nos han mostrado los kits eh, los kits pero no nos han dado mucha información todavía de qué es lo que se hace con cada kit sabemos que viene en abril pero eh, será un poco o dependerá un poco de, de qué, qué, qué se puede hacer con cada uno de estos kits pero se ve la verdad es que muy interesante y, y yo creo que, que me voy a hacer con uno
0: Sí, yo, yo, lo, yo, yo ahí tengo un problema en cuanto a innovación, concepto me parece muy interesante, pero la ejecución me preocupa un poquito porque una pantalla de, una pantalla de 720p es completamente adecuada cuando tienes un aparato que estás, no sé, a, a 30, 40 centímetros de, de tus ojos. Pero al ponerte una pantalla de 720p tan cerquita de la cara y que sea como tratar de bloquear el mundo, eso puede causar como que uno, que se vean las cosas borrosas y dos, algo que tiene muy común eh, los kits de realidad virtual es que la gente se marea. Y eso se debe a que la, la pantalla no se refresca a un tiempo suficientemente rápido. No sé eh, que la resolución no es muy buena. Entonces, no sé, como que me parece muy bueno el concepto. Me parece interesante que Nintendo entre a este mundo. Pero creo que la ejecución puede que sea algo más para utilizar, no sé, de, de 5 a 10 minutos y, y no volver a utilizar. Pero como dices, toca, toca ver probablemente cuando lo tengas y tengas un kit de estos te va a tocar darnos una mini reseña exacto pero bueno, esto ha sido nuestro episodio de hoy un poquito de todo, saltando desde el mundo automotriz al mundo del fitness a, a los videojuegos pero sido una semana con bastantes anuncios y acá nos despedimos Daniel Dorosoro, de ahí me pueden encontrar en Twitter en arroba de ahorro. también pueden encontrar a Tecnoduda en YouTube, donde hacemos diferentes reseñas de productos tecnológicos
1: y aquí Guillermo Ferrero me podéis encontrar en Gadgetero en Twitter.
0: Hasta la próxima.